1: Bien, ya estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, en Radio Sago. Tenemos a los contertulios del día de hoy, don Roberto Correa. Roberto. Buenas tardes a los auditores de
2: Radio Sago desde Osorno, Purranque, Frutillar, Puerto Montt. Adolfo
3: Liaga.
4: Hola Cristian, muy buenas tardes, un gusto estar aquí de vuelta en el programa.
3: Marcelo Alonso. ¿Qué tal, Cristian? Aquí estamos, en este noveno capítulo de Recuperemos Chile, un día viernes, terminando una semana muy pesada, y contento de poder eh, compartir nuevamente con estos temas que nos apasionan. Bueno, si es por tema, Marcelo, hemos dejado muchos afuera, porque la
1: contingencia política y social de nuestro país está muy bullante, muy compleja por lo demás, y tenemos en la línea telefónica a una diputada de la República, del Distrito 22, Gloria Naveillán, del Partido Republicano. ¿Qué tal, eh, diputada? Bienvenida acá a recuperemos Chile.
5: Muy bien, muchas gracias. Y un tremendo honor que me tengan invitada para hablar de los temas importantes, que son nuestra agricultura, que son lo que producimos, que es nuestro estilo de vida, y que además, eh, bueno, es cáncer y amenaza permanente que tenemos encima como una verdadera espada de damocles, y que desgraciadamente encuentra eco en los que están gobernando
1: hoy día, ¿no? Diputada, a ver, usted es el representante Distrito 22, para que la gente que sí, nos está escuchando, es, es la, Angol... La gente es
5: Mayeco, Mayeco, Mayeco.
1: Angol, sí. Coyipulli, Coracautín, Ercilla, Galvarino, Lautaro, Lonquimay, Los Sauces, Lumaco, Milipeuco, Perquenco, Purén, Renaico, Traiguén Victoria, Vilcún, todos... Pero esa bien. zona bastante bastante roja y bastante violenta también, eh. diputada.
5: Sí, pues sin lugar a duda. Es una parte de esta franja, que yo siempre hablo de esta franja del terrorismo, que va de Mar a Cordillera y que pasa 100% por la zona que yo represento y va desde las costas de Tirúa y Quidico, en la octava región, en biobío eh, hasta la cordillera en la zona de Lonquima ahí, y Alto Biodío, también eso en, en, en la región del Biodío, pero que les ha ido llegando a
2: ustedes allá más para el también. Así es, lo, los agricultores acá estamos tremendamente preocupados, ya ha habido dos, tres o cuatro intentos de, de tomas que, que hemos tenido que organizarnos para hacer frente a esto, pero también tenemos que seguir trabajando, no podemos pasar la semana... Cuidándole un predio a un vecino que se lo están intentando ah, tomar. Hasta el momento hemos tenido éxito, pero estamos con bastante
3: preocupación. Y cada
2: sin vez. Sin duda,
5: porque el éxito hasta ahora ha sido, ha sido rotundo, pero si, si tú no tienes el apoyo de las autoridades que deben hacerse cargo de esto, porque no es lo que nos corresponde a los que estamos en el tema agrícola. Esto le corresponde a las autoridades del Poder Ejecutivo y si tú no tienes el apoyo de ellos, la verdad es que se torna un tema como lo que estamos viviendo en, en la zona del Araucaní y de Arauco, pues incontrolable.
4: Diputada, yo habitualmente transitaba por Victoria, pasaba por Cañete, no sé, con Tulmo, porque iba a Lebu por trabajo. Usted, si yo tuviera que ir a Leu cualquier día de la semana, en cualquier oportunidad, ¿usted me diría que vaya tranquilo o que no vaya mejor?
5: No vaya. O sea, si vas a ir, date la vuelta por Concepción aunque te demores un par de horas más. Y, y desde, desde, te diría yo, Arauco, eh, a Arauco, a Leu, es decir, trata de, de ir así como bien rápido y con todas las aletas posibles.
4: Era lo que me temía. Era lo que yo siempre... Estoy pensando que ya no se puede transitar por carreteras fiscales de nuestro país.
1: diputado a ver, con respecto a lo que usted acaba de describir, claramente que el Estado no está cumpliendo su rol.
5: Absolutamente, y es más, te puedo agregar en eso un tema que no es menor y que yo creo que desgraciadamente, como los medios también eh, más, eh, más eh, ¿cómo se dice esto?, que la gente más ve digamos, canales de televisión, radios así que, que, que están en todo Chile, etcétera. No tocan mucho estos temas porque están todos un poquito eh, ciegos a esta realidad. Te puedo decir que la semana pasada, con Johannes Kaiser, que es diputado de la región metropolitana, pero que nació eh, en, en la zona de Villarrica, eh, tuvimos un éxito tremendo en la Comisión de Derechos Humanos, trabajando mancomunadamente como equipo, y logramos eh, que, la, que, el, que la biblioteca del Congreso emitiera un informe en el cual por fin sabemos cuál es la realidad del tema de derechos humanos en de Chile, lo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha estado ocultando todo este tiempo. El Estado debe darle garantía de protección a los derechos humanos a todos los habitantes, a todos los ciudadanos, del país. Esto implica, entre otras cosas, que debe procurar hacer todo lo que esté en su mano para que los ciudadanos no sufran violación de su derecho humano. Los violadores de derechos humanos no son solamente los agentes del Estado, como ha mentido durante todo este tiempo el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Violadores de derechos humanos pueden ser personas y grupos que se... Eh, organizan para, entre otras cosas, cometer atentados violando los derechos humanos de los ciudadanos. Raya suma, la CAM viola los derechos humanos. Las URT que se adjudican atentados violan derechos humanos. La, los que están llegando a campo y tomándoselo y quemándolo y quemando casas y quemando vehículos en las carreteras, etcétera, violan derechos humanos. Y el Estado, por consiguiente, también viola los derechos humanos por omisión, por haber permitido que esto sucediera. Se dan cuenta de lo importante.
2: Eso es fundamental, porque así el Estado tiene que responder por las pérdidas humanas, como el matrimonio Luxin y Macay, y las pérdidas materiales.
5: Y no solo eso, el Estado debe responder por todos los carabineros y los PDI que han sido heridos o asesinados, especialmente en la zona de, de, del sur de Chile donde está operando esta guerrilla terrorista, pero también en Santiago, porque resulta que esas personas que son agentes del Estado, el Estado debe darle todos los elementos para que ellos protejan sus vidas y sus derechos humanos en el ejercicio de su función. Y claramente el Estado no lo ha hecho. Por lo tanto, además, el Estado ha violado los derechos humanos de sus agentes.
2: Pasando a otro tema, Gloria, entiendo que el diputado Gía presentó un proyecto para declarar a la CAM y a las otras organizaciones de recuperación territorial como organizaciones terroristas internacionales. ¿En qué va ese proyecto, Gloria? Yo no sé que lo presentó,
5: pero la verdad es que tú sabes que los trámites en el Congreso a veces son un poco más lentos de lo que uno quisiera sobre todo porque el que pone en tabla los proyectos, de una u otra manera termina siendo el presidente de la Cámara. Entonces, eh, y, y se negocia entre los comités de los distintos partidos, y claramente los partidos zurdos no tienen ningún interés en que estas cosas vean
1: la luz. Pues. Diputado, el gobierno se comprometió a entregar un proyecto sobre Estado intermedio. ¿Por qué? Porque no quiere aplicar los actuales estados de excepción que hay actualmente en la Constitución. Pero cuando se ha aplicado, por ejemplo, el estado de excepción por emergencia, si bien los delitos no son tan violentos, siguen igual. Entonces, la pregunta Nos que siguen cae...
5: No, siguen igual. Disminu no, disminuyen, disminuyen. Disminuyen.
1: disminuyen, disminuyen pero siguen, claro, pero siguen realizando algún tipo de sabotaje. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que aquí la solución para combatir a estos grupos subversivos que ya dijeron que no quieren diálogo, que ya anunciaron que se van a armar si es que se llegase a aprobar este Estado intermedio. Es decir, no quieren relación con el Estado, no quieren relación con la autoridad. Es decir, la única opción que le queda al gobierno si es que quiere imponer orden, debería ser, creo yo, aplicar un Estado de excepción mucho más gravoso. ¿Eso es posible hoy?
5: Con este gobierno, ninguna posibilidad, pues. Piensa tú que el simple estado de excepción les da rauticaria, y por lo tanto este, se conquistaron a los a los trabajadores forestales y a los camioneros que estaban eh, con la, con las paralizaciones en la ruta eh, convenciéndolos de que ellos tenían los votos para presentar este dichoso estado intermedio. Y resulta que los votos no estaban, pues, porque ahora sus partidos, los de este gobierno les dijeron no, po, si no queremos a los militares en la calle entonces los 15 días que le prometieron a los trabajadores forestales y a los camioneros eh, para sacar adelante este proyecto yo no tengo idea, a lo mejor hablaron de 15 días hábites eh, eh, pero 15 días claramente no van a ser ni hábites ni corridos al paso que vamos ¿por qué? porque se trabaja en estas cosas ...tres días a la semana... ...lunes, martes y miércoles... ...ya esta semana no fue... ...estamos hablando de que esto... ...con suerte... ...y es si que tienen los votos lo van a presentar el lunes... ...no van a tener los votos... ...pero pongámosle que los tengan... ...lo van a presentar el lunes... ...el que se discuta y toda la cuestión... ...esa cuestión no va a salir... ...de lunes a miércoles... ...y la semana que sigue... ...es semana de distrital... ...por lo tanto no se ven proyectos en sala... ...entonces engañaron a los transportistas forestales y a los camioneros ¿para qué? para lograr sacarlos de las carreteras, los engañaron por dos motivos, en primer lugar porque les estaban prometiendo algo que era incumplible, que era el plazo con el cual iban a tener este proyecto listo, y en segundo lugar a mi modo de ver les metieron el dedo en la boca ¿por qué? porque este estado intermedio que implica el uso de militares que no están preparados para hacer ...manejado por un civil... ...como pretende el famoso proyecto... ...y los mismos militares han dicho que no pueden trabajar así... ...resulta que... ...cuando haya... ...algún intento de manifestación en una carretera... ...por parte de los camioneros o de los transportistas forestales... ...ya no van a salir los carabineros pues señor... ...van a salir los militares... ...te fijas o no... ...entonces si son muy zorros... ...el problema... ...es que aquí la enfermedad y la desesperación hace ah, sí, que pisemos los palitos,
3: pues. Entonces, diputada Marcelo Alonso por acá, entonces eh, esto tiene olor a que vamos a seguir teniendo cortes de carretera porque los camioneros y los contratistas forestales ya se dieron cuenta de esta, de, de esta jugarreta. Y cabe Pero no, esperar.
5: Se habrán dado cuenta?
3: <risa> <risa> Pero tarde o temprano se van a dar cuenta. Este proyecto de estado intermedio ¿Cuál sería el civil que estaría responsable o a cargo de las Fuerzas Armadas según el proyecto?
5: Eso lo tienen que determinar desde el gobierno. Se podría imaginar que lo más probable es que sea un cabrito de 20 y algo o de 30 con suerte eh, y, que se, y que va a hacer lo que le ordene el señor Jackson o desde el Ministerio de Defensa que está totalmente cooptado por el Partido Comunista. Entonces, a ver, ¿Cómo pueden, mira, a mí me llega a dar vergüenza hasta el nombre, ¿cómo pueden hablar de Estado intermedio? ¿Quiere decir que el terrorismo se maneja de forma intermedia? ¿Quiere decir que esto es a medias?
2: Y solo en la carretera, po? porque a 100 metros de la carretera ya no van a poder actuar los militares. Si ven una o sea, quema que... de fondo a 100 metros o a 5 metros de la pero, carretera no pueden actuar.
5: Pero, pero, pero piensa tú que la mayoría de los atentados a maquinaria forestales han sido dentro de predios no han sido en los caminos ni en las carreteras ¿de
4: qué estamos hablando? Diputada, todos estamos de acuerdo que esto es un es un engendro que quieren sacar este proyecto tiene tiene cosas tan ridículas como por ejemplo querían que quedaran determinadas cuáles son los caminos que van a custodiar o sea, van a dar claro. toda la información para que no ataquen en esos caminos y ataquen en los otros pero, pero ¿cómo los agricultores de su zona pueden trabajar y producir, donde ni siquiera los transportistas le quieren llevar sus insumos porque le pueden quemar el camión. ¿Cómo se puede vivir bueno, y trabajar así?
5: ¿Y por qué crees tú que el nivel de siembra este año en la Araucanía ha bajado entre un 30 y un 50% en algunas zonas? No es solo por el alza de los insumos, es por este motivo. O, o, y, y lo peor de todo, ¿sabe qué? Que la gente que come pan en una casa en Santiago o que come pan en una casa en, no tengo idea, Valparaíso, cuando el pan esté a tres o cuatro lucas y no haya pan, ¿a quién le van a reclamar? ¿A los agricultores? ¿A los molinos? ¿A las panaderías?
4: ¿Y el gobierno, el Estado de Chile, sigue cobrando las contribuciones, cobrando los impuestos? y Al tiene. 100%.
1: Diputado, a ver, yo quiero tomar y retomar el tema de cómo se termina este grado de violencia y cómo se enfrenta a estos grupos subversivos, porque hay que tomar decisiones. Yo no sé si el camino que está tomando el gobierno de hacer este llamado a la unidad en contra de la violencia, tiene o va a tener una parte, una arista, ...desde el punto de vista de la acción... ...porque no hay otro camino... ...y ya se ha establecido en otros países... ...de que la única forma... ...de contrarrestar a estos grupos... ...es enfrentándolo... ...con la misma fuerza que tienen... ...no hay otra forma... ...porque ellos de diálogo no quieren...
5: ...yo lo tengo súper claro... ...y sabes que de verdad... ...si alguien está ingenuo... para pensar que este gobierno... ...que es gobierno... ...gracias a promover la violencia... ¿Qué es el gobierno, gracias a insultar a carabineros y a fuerzas armadas? ¿Qué es gobierno, gracias a salir a las calles a marchar eh, y generar violencia y llamar a la violencia por todas partes, tiene algún interés en controlar la violencia en el sur de Chile? Es una ingenuidad tremenda. Piensa tú que ahora la ministra de Desarrollo Social, y esto les va a afectar a ustedes también, ojo, y el director nacional de CONADI recientemente nombrado, que es un activista de la causa eh, mal llamada causa mapuche, eh, eh, el discurso de este señor fue de, en honor a la reivindicación del territorio. Y no encontraron nada mejor que aumentar el presupuesto de Conadi para las compras de tierras en conflicto. O sea...
2: De 15 mil a 35 mil millones.
5: O sea, no seamos ingenuos, pues señores, por favor. ¿Ustedes realmente creen que este gobierno quiere que los agricultores sigan produciendo y defender las tierras de ellos y que no haya violencia? ¿O ustedes creen que realmente este gobierno cree que las tierras deben ser reivindicadas para los pueblos originarios y que por lo tanto las aguas, el aire, la tierra, las montañas, etcétera, son de los pueblos originarios? ¿Qué creen ustedes, sinceramente?
2: Cuando le preguntan a los chilenos cuáles son los tres principales problemas que usted visualiza, primero, delincuencia, segundo, alza de precios, tercero, inmigración, lugar 18, terrorismo, ¿no se visualiza a nivel nacional un problema importante pasa? o nos acostumbramos? Es que
5: que pasa, es que, no, 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 ese no es el problema. El problema es que la gente entiende por terrorismo lo que pasa, no sé, por en el Medio Oriente, ...o lo que pasa cuando... Eh, choca un algodón con las tres gemelas... ...no entienden... ...porque nadie ha sido capaz de decirlo claramente... ...que lo que vivimos en el sur de Chile... ...también es terrorismo... ...entonces cuando la gente te dice... ...que la primera preocupación que tienen... ...en la delincuencia... ...incluyen dentro de la palabra delincuencia... ...lo que pasa en todas partes... ...en el sur de Chile en la calle Meix, en Santiago, en Chillán, en La Serena, en Antofagasta, en Valparaíso. En todas partes, ellos, dentro de la palabra delincuencia, engloban lo que es la violencia derivada de la
2: delincuencia. Siempre la, la prensa dice un nuevo hecho de violencia ocurrió en Cuntulmo, dos máquinas, y hablan de hechos de violencia la prensa.
5: Pero, pero claro pues bueno y no solamente la prensa, yo todavía escucho a algunos diputados que en vez de hablar de terrorismo hablan de delincuencia rural pues entonces bueno si que te diga pero si vamos a hacerle caso a ese tipo de dicho cuando nosotros sabemos lo que es Canela pucha la lecera no 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 mira no perdamos el tiempo en cómo la gente redacta porque la gente es tan estúpida a veces para redactar o para opinar que la verdad es que ni siquiera vale la pena que le estás en la cabeza con ellos. Lo que estamos viviendo el tema sabemos perfectamente de qué se trata. La señora eh, que tiene una tienda en la calle Makes o que quiere ir a comprar en la calle Makes en la estación central de Santiago y ve cómo andan a cuchillazo y a disparo, sabe de lo que se trata. La, la gente en Chillán que fueron y mataron a un carabinero y después le, dispara, le dispararon a una niña, también saben de lo que se trata lo que diga o escriba la
1: prensa, a quién le puede importar, francamente. Estuvimos con Gloria Navellán, diputada por el Distrito 22 y también parte de la bancada de Republicanos. Gracias, diputada. Un abrazo. Buenas tardes. Muchas
5: gracias, gracias a Usted. Un abrazo grande gracias.
1: Chao, 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 gracias. Vos. Muchas chao. gracias. Bien, ahí estaba la diputada Navellán. Bueno, yo creo que claramente el tema de la violencia sigue siendo parte de los temas que preocupan a los chilenos. Y yo no sé, muchachos, si este proyecto que va a presentar el gobierno sobre Estado Intermedio tiene el piso suficiente desde el punto de vista político de los votos. Ya la diputada dice que no hay los votos suficientes, incluso de la misma coalición de gobierno, para aprobar esto.
2: Yo pienso que los votos de derecha tampoco van a estar, porque si tú ves que están definiendo las rutas, cuáles van a poder ser custodiadas, cuáles no, va a quedar un
4: proyecto blandito que no va a servir para nada. Y creo que estaban incorporando también otras, otras cosas en, en el proyecto, no solo para defender la zona de la Araucanía.
2: Anoche, terroristas atacaron la subcomisaría de Tirúa a balazo. Antenoche. Antenoche. Y luego atacaron las casas donde habitan los carabineros de Fuerzas Especiales. Sí. Dice que llegaron entre 50 a 70 personas. Yo me pregunto cuándo es el diálogo del gobierno con los que fueron a dispararle a la Comisaría de Uruguay.
1: Sí, es que el tema también pasa, Marcelo, por lo siguiente, y también lo mencionó la diputada en su intervención. La mayoría de las personas cree que esto se trata de, de hechos delictivos, y en estricto rigor lo que estamos viendo es un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y un grupo disidente que tiene un objetivo claro, que es, primero, proteger su negocio, que tiene que ver con el robo de madera, que tiene que ver con el tema de la droga, otro tipo de robos de vehículos, etcétera, Y estas personas que además quieren autonomía territorial. Y eso, en definitiva, tal como lo dice la diputada, son situaciones de carácter terrorista. Entonces yo creo que cuando todo el mundo político tenga la misma percepción, yo creo que ahí van a haber caminos de entendimiento y soluciones concretas. Pero ahora lo que
3: hay es un desvante total. Sí, hay un desvante, pero yo quisiera acotar un término que ocupó la diputada. Cuando se habla de violencia, claro, hay violencia en la zona de la Araucanía, hay violencia en el norte, hay violencia en el, en el, en el barrio Mey, en Santiago, pero esta violencia está camuflando el concepto de terrorismo, que es el concepto que los políticos están tratando de ocultar y evitan mencionar. La prensa, como decía Roberto hace poco, habla de un acto de violencia rural cuando queman 2, 3, 4 o 10 máquinas forestales. Eso es terrorismo. Claro, también es violencia rural. Pero ese es el segundo título. El primer título de ese acto es terrorismo. Y por eso las encuestas hablan de que el primer punto que le preocupa a los chilenos es la violencia, pero están camuflando el terrorismo. ¿Qué es lo que busca esa acción? Buscar terror, buscar miedo. 50 hombres armados
2: baleando una comisaría en Tirúa no es un acto de violencia es un acto de terrorismo
3: absolutamente, entonces carabineros de Chile, ¿qué tiene que hacer ahí? ¿Tirarle bombitas lacrimógenas? ¿Bombas de agua? Nah, se parapetaron, se defendieron No pudieron defenderse porque no tienen tampoco un respaldo de nuestras autoridades, no tienen un respaldo político y eso es sumamente peligroso porque el día que empiecen a matar carabineros en estos atentados terroristas ¿El resto de los carabineros qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el resto de la ciudadanía que apoya a esta institución eh, en primero o segundo lugar a, a nivel nacional? Fíjate lo que dijo el encargado o el oficial de esa
1: repartición, de ese recinto policial. Dijo que ellos no repelieron con sus sí. armas de servicio porque los balazos que escucharon eran al aire esa fue la, la versión que trajo Carabinero por eso no, no se enfrentaron o no usaron su armamento en contra de la muchedumbre porque ellos dijeron se escuchaba un balazo desde el fondo de esta muchedumbre pero
2: eso fue lo políticamente correcto todos vimos videos en las redes sociales como sonaban los los disparos contra las latas de la comisaría
1: lo que pasa es que ahí se encarza con lo que dice o con lo que acaba de decir Marcelo que no tiene carabinero el respaldo político eh, Adolfo
4: efectivamente, no lo tiene, no lo tuvo en el gobierno pasado, no lo tiene en este y Dios dirá cuándo lo tendrá pero en este momento lo que dice el, el oficial a cargo efectivamente es pa, para tener una salida honrosa porque carabineros hoy día, si piensan disparar, lo piensa 10 veces cuando ya tienen una pistola en la cabeza, más o menos van a disparar si no, no van a hacer nada
2: 5.000 cupos disponibles ahí para ingresar a carabineros
1: no se han podido llenar estos cupos bueno, yo creo que todo este tema de la violencia, el terrorismo, los hechos de sabotaje, tiene una finalidad y tiene que ver con lo medular del problema, creo yo, que ha originado una serie de situaciones, no solamente en nuestro país, sino que en varios puntos del mundo a través de la historia, que es la propiedad, la tierra. Y de eso vamos a conversar en el próximo bloque, porque tal como lo adelantó también la diputada Ana la llegada del director nacional de Aconadi no fue con pompo y platillo fue con otro tipo de elementos pausa y regresamos es. estamos de regreso acá en Recuperemos Chile y vamos al tema que habíamos anunciado antes de irnos a la pausa a ver, les quiero leer algo Roberto, Adolfo, Marcelo que tiene que ver con una declaración del de flamante director nacional de la CONADI don Luis Penchuleo afirmó lo siguiente, Roberto comillas, las forestales son parte del problema y que tienen que retroceder
2: tienen que ceder tierra, dijo, para poder Resolver este conflicto. Este conflicto nació cuando se les permitió a los comuneros vender sus tierras. D entre el año 78 y el 90 se entregaron 69.984 títulos de dominio. Títulos individuales para distintas personas de origen indígena. Personas se, naturales. Personas naturales.
3: Y que tenía una característica especial. Que no se podían vender las tierras si solo heredar a su prohibición, de venta, prohibición efectivamente. de venta. Y eso hizo de casi 70.000 dueños de terreno. Llegado la democracia, don
2: Patricio Elwin les dio la autorización para vender sus tierras y ahí la propiedad individual se acabó, muchos indígenas vendieron y se crearon las condiciones iniciales para el conflicto. El año 1997 fue el primer atentado con tres camiones incendiados en Lumaco. De ahí viene la historia. ¿Qué hacen los... ...estas personas que consiguen... ...que el Estado les regale la tierra... ...yo voy a citar al ministro Viera Gallo... ...ministro del año 2019... ...el 2009... ...dice que se han entregado 600.000 hectáreas a los mapuches... ...y un estudio de la Universidad de la Frontera... dice que el 80% está sin trabajar y abandonado... ...cuál es la desesperación... ...de estos activistas indígenas... ...porque yo creo quiero separar... ...a los ciudadanos del pueblo mapuche... ...que son trabajadores... ...que su mayoría vive en Santiago... Que no estuvo ni siquiera disponible para votar por los candidatos que le presentaron de pueblo originario para la constituyente. Pero, la desesperación pero, es mantener el negocio del robo de madera y el narcotráfico. Para tener una pequeña idea chiquitita nomás, 200 hectáreas se talan al mes, equivalente a 100 metros cúbicos de madera. Robo de madera. Robo de madera. Que les reporta una utilidad de 2.400 millones mensuales. Por supuesto, solo de pesos, de pesos chilenos. Perfecto. 2.400 millones mensuales reporta el robo de madera. Entonces, este negocio
3: hay que protegerlo. Protegerlo con, con armas, con todo. con todo. Un comentario, ahí. Vale. Cuando tú hablas, Roberto, de mil hectáreas. Sí. A lo mejor, nuestros auditores, eh, cuesta dimensionar cuál es el tamaño de eso. Y los voy a invitar a hacer una comparación. El lago Yanquiwe son... 800 kilómetros cuadrados estamos hablando de que durante este periodo las 600.000 hectáreas equivaldrían más o menos a 60 lagos llanquihue repartidos en distintas partes del territorio nacional ese es el tamaño de la tierra que se está dando y los predios que han sido asignados yo lo vi en la zona de Loncoche, Villarrica los últimos dos años se asignan, se sacan los cercos se cortan los árboles y quedan, entre comillas, abandonados. Bueno, el estudio de la Universidad de la Frontera del año 2009
2: habla que el 80% de las tierras están improductivas. No es no una opinión
4: mía, ni de Adolfo, ni de Marcelo. Hay que hacer la salvedad que esas tierras se compraron. Las compró el Estado de Chile, y la compró con plata de todos nosotros, con plata de los impuestos que se podrían, se podrían haber destinado para otras cosas. Son tierras que se sacan de la zona productiva, que producen para todos nosotros los chilenos y lo que hacía el comentario que hacía la diputada Navillán que bajó la, las siembras en, en la zona de la Araucanía la SOFO, que es la sociedad agrícola de Temuco, de, de la zona ellos tienen estimaciones de mil hectáreas que estaban sembradas bajaron a 170.000 ¿por qué? porque es obvio, nadie quiere sembrar para que le quemen sus cosechas o para tener que compartir el fruto de su trabajo con terroristas que lo vienen a extorsionar que tienen que pasar parte de su cosecha ¡Ojo! que el 25% menos de siembra
2: corresponde al 2021, o sea, el 2022 con respecto al 2021. O el sea, que las siembras de este año van a ser espérate, menores. El presidente de los camioneros, el señor Pérez, ¿cómo se llama? Mm. Bueno, dijo que el año 2021 transportaron un 30% menos de grano de la macro suela -sur, sur que el 2020. O sea, ya estamos hablando que hay un... Sergio Pérez se llama.
1: Sergio Pérez, sí. Que ya estamos hablando que hay un 50% menos de plantaciones de
2: siembra de cereales. cereales que el año
1: 2020 se pasó de 15 mil a 35 mil millones los fondos para la CONADI que tienen que ver con la compra de tierra ¿quién es esta persona que asumió CONADI? el señor Penchuleo, fue uno de los fundadores del primer partido nacionalista mapuche, que fue disuelto en 2017 por no cumplir con requisitos según el CERVEL
3: este ¿De requisitos de cantidad de
1: inscritos, exacto este o sea, movimiento ya extinto fue encabezado por Penchuleo y buscaba la autonomía del pueblo mapuche en todos los sentidos. Estamos hablando del, de, director, de del director nacional de la CONADI. Al del, señor
2: que le están pasando los 35 mil millones para que compre tierra.
1: Comillas, sigamos por esta senda de pasar del pueblo a la nación porque esta crisis hoy día, querámosla o no, tiene que agudizarse Así será la única forma que los que están arriba y que tienen el sartén por el mango van finalmente a ceder y escuchar a la ciudadanía para generar los grandes cambios. Es lo que pregonaba, lo que decía antes de asumir como director
3: de la CONAI el señor Penchuleo. Increíble cómo se visten con ropa ajena. Hablan de ciudadanía y él está hablando por un grupo, un grupúsculo de terroristas que quieren sembrar el pánico y lo están logrando a través de este manejo político de recuperación de tierras y hablar de nación y pasar de pueblo a nación. ¿Eso es una manipulación de las palabras? En eso son expertos. Yo lo
1: tomé, su frase, antes de que asumiera como director nacional de la Conadí porque en el fondo creo que es un nuevo error del gobierno su designación. O sea, ¿cómo alguien no puede chequear esto?
4: No, no es un error, Cristian. No hay error. No, no hay error. O sea, lo que pasa es que el gobierno tiene un discurso, un discurso para la mayoría, un discurso que quieren unidad, que quieren sacar el país adelante, que quieren terminar con el terrorismo. El discurso de segunda vuelta. Exacto. Pero en la práctica, lo que ellos quieren es lo que está haciendo este señor. No lo, Ellos saben el currículum que tienen, saben lo que piensan, y pusieron a cargo la CONADI una persona que lo único que quiere es que toda la tierra, la mayor cantidad de tierra, pase a mano de las personas que él va a designar que tienen alguna ascendencia mapuche. Él no quiere nada con el resto de las personas, no quiere nada con las empresas, los que han trabajado, el resto de los chilenos que han producido, que han sacado su campo adelante, que han sembrado, que lo han preparado, que han plantado árboles, que han invertido, no. Él quiere dárselo a la gente, que él quiere dárselo a los que son de origen mapuche y violentos. Sigo insistiendo en separar a la gente de
2: origen mapuche, que es gente trabajadora de buena voluntad, con estos grupos indigenistas, Extremo, tuvieron la posibilidad las personas de etnia mapuche de votar por los candidatos constituyentes de pueblo originario. Solo 69 mil personas votaron por ellos. Los demás de fueron un... a, a coger un candidato común y de, de los que no eran de etnia mapuche. Entonces, venir, no no estigmaticemos al, al, a la gran mayoría que es pacífico trabajador, integrado, al integrado a la comunidad, como
4: todos nosotros, como si, todos nosotros. Si, si Chile es una mezcla de un montón de, de razas.
1: Pero fíjate que hay un problema con las cifras y creo que la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, tiene un problema, un problema con las matemáticas y bastante serio. Según la autoridad se han entregado cerca de 300.000 hectáreas. Comillas, de esas 150.000 han sido declaradas como admisibles, sin embargo tengo que decir que las que están en proceso real son alrededor de 926 aplicaciones. Hay algunos que están bastante avanzados en el proceso de compra que es lo que esperamos cerrar este año. Fue la misma ministra que dijo que mientras estaban los militares en estado de excepción habían subido los delitos en un 400%. Creo que matemática... No, 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 no va no, el, camino de no, la, el camino de la ministra. No va el camino. Ahora, esto se engarza también... No tiene la
2: cifra exacta.
1: Eh, sí. Y esto se engarza también, eh, Roberto, con lo que está pasando la Convención. Aquí la Convención también tiene, tiene mucho que, que, que aportar en esta discusión, porque está ya en el borrador esto de la expropiación, está esto ya también de la recuperación de tierra, la restitución de tierras por parte de las comunidades indígenas y donde el Estado debe garantizar esa recuperación y estamos en esta etapa donde incluso tú tienes ahí un, un pantallazo cierto, de que comunidades indígenas le pidieron a la misma ministra Janet Vega que el gobierno saque una ley prontamente de expropiación claro, estas
2: comunidades buscan visualizar sus demandas como comunidades que superan las 7.000 hectáreas en distintos pedidos, pertenecientes a distintas personas, siendo una de ellas la
1: forestal Mininco. Entonces mi pregunta es, Eduardo, eh, Alonso, la siguiente. ¿Qué pudiese pasar si es que esto se aprueba? Es decir, el borrador de la nueva constitución. Porque el catastro que hay, nadie lo tiene definido. La ministra dice 300.000 hectáreas entregadas. Hay estudios de la UFRO del primer gobierno de Michelle Bachelet que dicen son mil hectáreas hasta entregadas. el 2009 habían 600.000 2009, 2009. 12 años atrás, 12 Entonces, años atrás ¿quién ordena esto? porque finalmente alguien va a decir, de alguna comunidad ¿sabe que todo este pedazo era mío antes y me lo expropiaron o me lo confiscaron, etcétera Adolfo
4: bueno, ese ese volvemos, volvemos a lo que hemos conversado en programas anteriores esto eh, es un problema tremendo para el Estado y para todos para los involucrados y para el Estado porque los predios que ellos quieren expropiar o usurpar todos tienen títulos de dominio debidamente inscritos en el conservador de bienes raíces donde la persona puede, puede exhibir esos títulos entonces se los van a quitar, se los van a comprar ¿qué precio le van a pagar? ¿Qué, ¿qué incentivo hay para el resto de los chilenos de que lleguen y le quiten su propiedad y le paguen el precio justo como ha hablado la convención? ¿quién define lo que es un precio justo? y además uno que tiene alguna propiedad cualquier persona que tiene una propiedad privada de cualquier tamaño, sea su casa un terreno, un negocio, un auto o un kiosco, un kiosco quiere saber que esa propiedad es fruto de su esfuerzo y que va a poder disponer de ella lo que estime conveniente y dejársela a sus hijos
3: pero mira, mira Adolfo eh, el concepto de propiedad el concepto de fruto de tu trabajo en la convención no, no tiene valor hoy día la convención Hoy día definitivamente salió rechazada, ¿ya? Y, en, y, y lo aclaran en forma definitiva. Recordemos que hoy día viernes es el último día de, de plenos. Ayer jueves salió rechazada definitivamente la condición de que las pensiones sean heredables. O sea, traducido al castellano simple, las pensiones, las platas, los fondos de AFP no van a ser heredables según el proyecto de la Constitución. Y tampoco son inexpropiables, ya quedó definido. O sea, los fondos de pensión no van a ser heredables y se pueden expropiar. ¿Qué está diciendo esto? Que la propiedad privada, que el fruto de tu trabajo, no va a ser o podría perfectamente ser tomado por el Estado y no quedar ni para ti, Adolfo, ni para tu familia, ni para tus descendientes. Es por eso que la Constitución, la, la Convención, tuvo una oportunidad de hacer un buen trabajo y se lo farriaron. Y quiero hacer una acotación. Yo creo que ya respecto a la convención constituyente hay que hablar en pasado.
1: Creo que bien lo dijo Marcelo sobre el tema de los fondos de pensiones, que también tiene que ver con la propiedad. Si en el fondo el meo y el asunto, la crisis detonante o que se puede profundizar, Roberto, tiene que ver con eso mismo, con la propiedad. La propiedad es la génesis de todo.
2: La propiedad es el resultado del esfuerzo que cada uno ha hecho por ir avanzando en la vida... ...para obtener un, un, sus bienes... ...que uno... A, ...a medida que vamos envejeciendo... ...quiere que se sean traspasados sus hijos... ...es e impresionante Alonso... ...como veo, yo he visto en la televisión... cómo los convencionales... ...tratan de disfrazar esto de los... ...fondos que la propiedad va, va a mantenerse... ...cuando uno lee... ...la propuesta rechazada... ...textualmente... Dice, ...pero cómo esto es que se ponen aquí en los matinales... ...a faltar a la verdad... ...de una forma impresionante... Si me dan un minuto yo les leo textual lo que se rechazó. Los trabajadores son dueños de sus ahorros previsionales presente y futuros. Podrán heredarlo a las personas establecidas en la ley, salvo manifiesta voluntad expresa de lo contrario. A su vez tendrán siempre la libertad de elegir una institución privada que administre sus ahorros previsionales presente y futuros. No obstante, de existir una administración estatal al cual podrán acogerse en forma voluntaria. El Estado no puede en caso alguno apropiar, confiscar nacionalizar los ahorros previsionales Presente o futuros los trabajadores más claro echarle agua, rechazar la propuesta, es increíble, impresionante cómo van a la televisión a decir no, pero es que esto no es tan así que nuestra intención no es tan así la, una periodista peruana le, le consultó a la Lisa Loncón, dijo no, si los fondos no, pero usted infórmese sí, se trató de enviarla se dio, se se dio, dio, vuelta. se dio tres, cuatro vueltas para finalmente reconocer que efectivamente los
3: fondos los iba a ministrar el Estado bueno, eso explica Roberto el alto porcentaje, de acuerdo a la última encuesta CADEM, que es la número 434 de la semana que recién pasó. Adolfo, perdón, Marcelo, damos un minuto. Ya, adelante. adelante. Después retomamos con eh, la
1: cifra. Porque pasó horror el tema de la salud, Adolfo. Otro tema bisagra, gatillante, en todos sentidos, desde el punto de vista de la reacción de la ciudadanía. La asociación de ISAPRE lanzó duros cuestionamientos contra uno de los artículos aprobados por el Pleno de la Convención, contenido en el capítulo de Derechos Fundamentales, que consagró, en definitiva, la propuesta de un sistema único y estatal de aseguramiento de salud. Advirtió lo siguiente, más de 3 millones de afiliados a ISAPRE serán traspasados a FONASA, provocando así un colapso del sistema. Dice lo siguiente, el término de sus planes de salud, el modelo de atención que han conocido y solo optarán... A los que ofrezca el seguro público, en medio de una total incertidumbre sobre cómo se va a desarrollar esta transformación. Si tenemos incerteza con respecto a la propiedad, tenemos incerteza también con el tema de la salud.
4: O sea, hay incerteza con todo lo que es propiedad privada. si, si todo lo que quiere la, la convención constituyente, todo lo que ellos han, todos los artículos, van, apuntan a que el Estado controle todo, controle la salud, controle la educación, tampoco quieren que hayan. Eh, colegios que sean diferentes que tengan su, sus objetivos o sus planes dif diferentes al resto quiere que todo sea uniforme y todo controlado por el Estado no hay libertad, ellos hablan de libertad y en el fondo lo que quieren es que el Estado diga cómo vivir o sea ellos te,
2: te, te han dicho cómo vivir en una forma digna, paritaria y solidaria, solidaria con recursos de otros con una mirada
1: de respeto a la ecología y al medio ambiente hoy viernes es el último pleno, ¿o no? El Así es. sábado parece que... Entre <risa> hoy y mañana ya es lo último. Y hoy se deben ver en el plenario algunas normas que por reglamento interno de la Convención no se debería haber puesto en tabla. Fuad Chaín, uno de los convencionales, dijo lo siguiente. Tildó de triquiñuela el reingreso a través de la Comisión de Sistemas de Justicia de un artículo que fue rechazado por el pleno y aseguró que no descarta acudir a la Corte Suprema a denunciar este hecho. A mí, quien me señaló que lo iban a reingresar de alguna forma fue Fernando Atria. Yo estaba muy feliz por la caída de los cuatro séptimos y me dijo no estés tan contento porque estamos buscando la manera de revivirlo. Bueno, hoy eso se va a ver en el Pleno y tendrían que juntar 39 firmas, los que se oponen a esto, para acudir a la Corte Suprema. Es decir terminando su trabajo plenario prácticamente con tipos de argucia
4: lebuleya así es, pues Fernando Atria que, que es una persona inteligente y que sabe mucho de constitución, él es el artífice de esto de esta le de esta para que nuestros auditores entiendan artículos rechazados presentados por una
2: comisión, los presenta otra comisión en el pleno para que se vuelvan a votar los mismos artículos
3: ya rechazados ya
2: rechazados,
3: bueno por eso, el nivel de desconfianza que tiene la convención, según la última encuesta de la semana pasada, la encuesta CADEM, número 434, si quieren ser más precisos, llega a casi el 60%. El nivel de desconfianza de la ciudadanía en la convención tiene un 58%. Es muchísimo. Y se lo han ganado. Se lo han ganado solos. Para qué les voy a aburrir, aburrir con otras cifras, pero... La situación y la visión que tiene la Convención Constituyente es absolutamente frustrante para las grandes expectativas que tenía ese 78-80% de chilenos que votaron apruebo. Hoy día la situación no llega al 36-37%. El apruebo está atrás por 13 o 14 puntos frente al rechazo. ¿Y por qué? Porque han tratado de torcer lo esencial, la salud intervenir la educación, quitar la propiedad privada, aumentar el número de naciones internas dentro del país, o sea, digregar el país. Eso es un camino recto al desastre. Por eso la convención tiene tan mal prestigio. Roberto, a ver, faltan... ¿Cuántos meses para septiembre? Estamos a fines de mayo. Junio, sí. cuatro, meses, cuatro
1: meses? Cuatro meses. En cuatro meses, desde el punto de vista político, puede pasar muchas cosas. En este momento la radiografía dice que el rechazo está con un 48% perfecto,
3: es decir, si las elecciones fueran el domingo, gana el rechazo así es, tal como está planteado originalmente, pero acuérdense pero la... acuérdense que discutimos hace un par de capítulos atrás de esta iniciativa de la tercera vía, que es la que están tratando de implementar algunos a través de una modificación en la constitución actual para poder tener una salida honrosa, entre comillas yo creo que no tiene los votos esa tercera vía
4: no, 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 por el momento no lo
3: que sí tiene mayor
1: consenso, Adolfo, es lo siguiente. Durante esta semana, a través del programa que tengo en la radio, la tarde, he conversado con bastantes diputados de, de la República y la mayoría de ellos está en concordancia de que el Congreso debe asumir la responsabilidad el 5 de septiembre. Como
4: está hoy día redactado. Así es. Eso es Eso lo que está redactado, como dice Roberto, y la moción es que se vaya a la prueba o al rechazo, y de, según el resultado que salga, después el Congreso tendrá que ver qué hacer.
1: Porque en definitiva, yo creo que, si bien es cierto hoy el rechazo, está ganando las encuestas, la gente siente de que no está representada ¿cierto? por el tema de lo que se ha aprobado en la, en la norma, o en las normas aprobadas por la Convención, Puede pasar cualquier cosa que en septiembre. Se Viene va... el chorro plata de parte del gobierno para hacer campaña.
3: Bueno, ya hay 900 millones de pesos destinados a la convención para que hagan, entre comillas, publicidad de su proyecto. Del Pero no de la nueva constitución. van a andar todos los ministros haciendo campaña. Bueno,
4: sí, y, y la campaña va a ser, quiere la, la, quiere la constitución escrita por cuatro generales la constitución de Pinochet o esta nueva constitución que es la casa de todos donde todos vamos a ser felices esa va a ser la en el fondo le van a dar a la gente a escoger entre es la constitución opciones. de los de los derechos sociales pero se les
3: olvida mencionar garantizado que la, que garantizado la, que la actual constitución tiene la firma de Ricardo Lagos sí, y sufrió más de 220 modificaciones es que es ahí donde está el uso de las palabras y ustedes... Pero, los exactamente, pero si sí, el Presidente
1: de la República dice que la Constitución fue hecha por cuatro generales. Sí, pues pero el Presidente es. de la
2: República, perdóname... Pero, Alonso, está tu palabra contra la del Presidente de la República. No, están los esa, hechos. Vean ser, quién
3: firma claro. la Constitución actual. pero La, pero la firma la dice mayoría, Ricardo Lagos. La mayoría no se informa.
1: Yo creo, a los... yo creo que el gran desafío que, que e tiene... Informar que tiene tanto el rechazo como el apruebo, es decir, los sectores, los bloques que se van a conformar y se están conformando, es cómo bajar la información de... No sé cuántas normas llevamos... 429
3: hasta no, ayer. No, no, no. No,
1: era 466. Más. No, no, más, mucho más. si sí, Ya sobrepasamos Bolivia y Venezuela. Sí, 466. <risas> sí. Mira, no, la gente que dice
2: yo voy a aprobar, a aprobar cualquier cosa, porque van 4, 466 y faltan 150. Entonces... ¿Cómo van a aprobar 150 que no conocen? Sí. Yo tengo mi opinión formada por las 466 que conozco.
1: Fíjate que durante la semana estuvo Eduardo Linat, acá en la radio, exministro ministro de Hacienda, durante el periodo de Eduardo Frei, y dijo lo siguiente, que los convencionales han estado realizando su trabajo pensando en un estado utópico, que de existir costaría 100 años construirlo. Claro,
2: así es. Escuché el programa que, que, que tuvo aquí en Radio Sago, hablaba de lo que fue Argentina, en que los municipios se pudieron endeudar, los municipios pudieron hacer su propia
6: uh -huh.
2: empresa de aseo, por ejemplo, ¿cierto? Y después pagó Moya. Entonces, él decía, durante el, el periodo que yo fui ministro, autorizamos a dos municipios en Chile a que hagan una propia empresa de proyectos que eran rentables aquí cada municipio sin autorización del ministerio de hacienda y sin va ver por... si es rentable o no sin ver si es rentable o no imagínate durante los cuatro años del gobierno de Eduardo Frey, Eduardo Frey se autorizaron dos proyectos dos empresas cuyos socios eran municipios porque eran rentables en el barrio alto hicieron unos estacionamientos subterráneos y bueno imagínate cada... oye con alcalde vergüenza de izquierda y de derecha haciendo sus propias empresas,
1: pero sí, endeudándola Pero si sí, yo le consulté a Eduardo Orinat sobre esto mismo y le puse como ejemplo la municipalidad de San Pablo, que el año pasado no pagó las cotizaciones, que fueron los profesores de paro. Imagínense con la capacidad que tengan los municipios de crear empresas.
4: Y tenemos el caso de Recoleta con las farmacias populares, que también hay y con la inmobiliaria y, popular.
1: Y con la inmobiliaria. Sí. Entonces, Entonces, son situaciones que por lo menos en la práctica ya está comprobado que, que no es el camino pero bueno, los convencionales han insistido han machacado y el 4 de septiembre la gente va a tener que decidir si es bueno o malo para el país
3: los convencionales no tuvieron la oportunidad y se la farriaron, lamentable Adolfo. Se no fue el, tiempo. Un gusto
4: el futuro de Chile lo define cada chileno en el 4 de el septiembre bien. ojalá
1: nos se agarró el tiempo, el cierre del programa del día de hoy hasta el próximo viernes
3: ya pues, quedamos con hartos temas. Hasta el próximo viernes. No, y el próximo viernes, muchos
4: no. temas más. <risa> bueno, es interminable.
3: Es interminable. Bueno, ok, gracias. Chao, chao. Eh, un placer. Bye.
1: Muchas gracias amigos auditores de Radio Sago y nos reencontramos el próximo viernes acá en Recuperemos Chile, en Radio Sago. Buenas tardes.
0: Escuche todos los viernes desde las 15 horas. Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Un espacio de ciudadanos que busca retomar el país de todos. Recuperemos Chile. El valor de las ideas. Radio Sago presentó. Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Una hora de debate y análisis sobre el presente y futuro del país que los ciudadanos quieren recuperar. Recuperemos Chile. Vuelve el próximo viernes acá en Radio Sago.